1: La cobertura periodística tiene de suyo serias complicaciones. Estas se van facilitando, complicando con el desarrollo tecnológico y el entorno social y político en que se desarrollan. Por eso, este espacio pone hoy especial atención al año que viene en Estados Unidos. En este 2020 se llevará a cabo el impeachment contra el presidente Trump, además habrá elecciones presidenciales, esto sin contar el foco rojo que significa Irán en particular, y la migración y Rusia en lo general. Y mientras escribíamos estas líneas, dos frentes más se abrieron la llegada del coronavirus al país que tienen alerta las autoridades sanitarias y la presión por tomar medidas más decididas en la Agenda Verde desde el Foro Económico de Davos. El reto entonces se vuelve doblemente complicado cuando además ser precisos y confiables en las coberturas periodísticas es un imperativo. ¿Cómo enfrentarán este reto los medios latinos en Estados Unidos? Deben de entrada garantizar los principios básicos de ética e inclusión porque sin ellos el periodismo está en riesgo. Periodismo en riesgo,
0: una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo, presentado por la Sociedad Interamericana
2: de Prensa, una producción de la Organización Editorial Mexicana. Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. If there is going to be peace and legislation, there cannot be war. And investigation. Tolerance for illegal immigration is not compassionate, it is actually very cruel. But to embrace the possibilities of tomorrow we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune-tellers.
1: Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa producido por Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Hoy es miércoles 22 de enero, yo soy Marta Ramos y a partir de hoy me acompaña Alejandro Jiménez, periodista de larga trayectoria, gran conversador y agudo crítico. Alejandro, mucho gusto tenerte en este espacio.
0: ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Seguiremos platicando del periodismo en riesgo, lo veníamos haciendo en el tema mexicano y lo vamos a ver en el tema global. Estados Unidos, Trump, los demócratas, todo esto nos abre un panorama de riesgo en la cobertura electoral para este año. Y para comentar de este tema tenemos con nosotros a Cynthia Hudson, vicepresidenta senior y gerente general de CNN en español. Los años electorales son complicados en las redacciones en todos los países, pero particularmente en Estados Unidos y particularmente en Estados Unidos este año. Tienen el impeachment, la tensa relación con China, Irán, Rusia lo complica pues aún todavía más. Y ante este panorama ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los enfoques diferentes con los que hay que enfrentar este proceso? ¿Cuáles son las historias diferentes y distintas que tendrán que dominar en la narrativa de este año.
3: Yo creo que la realidad de un año electoral para cualquier país, en particular en Estados Unidos, con todos estos agregados del juicio político, de la inestabilidad internacional, el papel cambiante de los Estados Unidos ante China y Rusia, requiere tener mucho más análisis, mucho más contexto, no es solamente reportar el hecho, sino también poder entrar en el por qué este hecho o por qué esta situación tiene repercusiones y aristas que afectan a una población en general, afectan no solo los americanos, pero obviamente las, las elecciones norteamericanas tienen un efecto inmediato en la realidad de los países que nos rodean. Es tan serio el tema que no se puede simplificar un tema electoral. Aunque la gente diga, oh, pero es muy largo, ¿por qué me van a explicar? Yo creo que es importante explicar cómo funcionan estos procesos políticos, cómo funcionan eh, las elecciones norteamericanas. Yo creo que la gran sorpresa en las elecciones del 2016 fue precisamente el que muchas personas no entendían cómo Hillary Clinton ganando el eh, voto popular por más de 3 millones de votos había perdido la presidencia de Estados Unidos. Y cómo se había utilizado en la estructura del grupo electoral dentro de Estados Unidos para poder eh, ganar Donald Trump. Yo creo que la transparencia periodística, o sea, el ser muy claro, el ser muy descriptivo, el poder enfatizar en el por qué estos hechos o por qué una situación tiene una importancia más allá del hecho per, per se, todo eso es muy importante, no solo en un el año electoral, pero en realidad... Hoy en día es requerido para el periodismo no tratar de cintar demasiado las
1: informaciones. Cintia, ¿cuál es el ánimo de los reporteros frente a estas elecciones en Estados Unidos? Porque han sido víctima permanente de los ataques por parte del presidente y por supuesto de sus seguidores, y a eso se le suma una vigilancia constante en redes sociales, mucho ruido, noticias falsas, ataques, insultos. ¿Cómo ves este factor?
3: En realidad, yo creo que los profesionales de la industria, mientras más alguien eh, trata de menospreciar el valor que tiene el periodismo profesional, yo creo que hasta cierto punto los alienta a ser mucho más agresivos con respecto a proteger los derechos de los periodistas, proteger el derecho del periodismo serio a cuestionar el poder, o sea, el papel protagónico que tiene dentro de una democracia, particularmente la norteamericana, que está inclusive defendida en la Constitución, la prensa libre. O sea, todo eso es parte eh, de un proceso que mientras más es atacado, o de hasta cierto modo, eh, mientras más es criticado, los profesionales de nuestra industria decimos, hay que seguir luchando hasta más. O sea, es un aliento.
0: Y hablando de tus reporteros, a ti como coordinadora de todo este grupo de profesionales, ¿qué es lo que más le preocupa a Cynthia Hudson en las elecciones de este año?
3: manejando un grupo de periodistas eh, que tienen eh, cada uno unas responsabilidades tremendas y que están en muchos casos en países inestables eh, políticamente donde hay prejuicios sobre el, el rol del periodismo donde se cuestiona inclusive la, el, el derecho de la prensa libre. La primera preocupación siempre es la seguridad de nuestros periodistas y el que ellos tengan la, los recursos necesarios para poder eh, reportar de una forma segura donde estén. Eso te diría que es el, el primer papel que yo miro en las mañanas, es dónde está la gente, quién necesita ayuda. Nosotros tenemos un proceso muy serio de seguridad dentro de CNN. y El segundo punto, te diría... Eh, ¿en ¿Qué le preocupa a Cynthia cuando hay unas elecciones norteamericanas? Pues yo creo que en el caso de Estados Unidos eh, me preocupa que seamos justos con nuestra noticia, que pues siempre es el papel de, de CNN tratar de balancear, eh, tratar de demostrar todas las opiniones, eh, mostrar las diferentes aristas políticas y explicar, más que todo permitir que el público entienda para poder tomar su propia determinación, porque a la larga la elección la determina el pueblo. El pueblo tiene que estar informado para tomar decisiones informadas e inteligentes y pensadas dentro del, del marco de, de lo que es el fundamento de una democracia. The actions of the Trump presidency revealed dishonorable fact of the president's betrayal of his oath of office betrayal of our national security, and betrayal of the integrity of our elections. Therefore, today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm directing our six committees to proceed with their investigations under that umbrella of impeachment inquiry. The president must be held accountable. No one is above the law.
1: ...está con nosotros Gustavo Alegret... ...director de Noticias en Estados Unidos... ...del Canal Internacional de Noticias NTN24... ...Gustavo, ¿tienen año complicado ahora en Estados Unidos?
4: Sin duda, este es un año electoral en Estados Unidos... ...y es un año complicado... Eh, ...al que se le suma un juicio político... ...que contribuye a uno de los elementos que complica más... ...el trabajo periodístico en un país como Estados Unidos... ...y es el del a, acceso a, a la información y sobre todo la cobertura del de trabajo que hace la administración y particularmente el presidente. Yo me atrevería a decir que desde que el presidente Trump ganó las elecciones en el 2016 la situación de los periodistas en Estados Unidos ha sido cada vez más complicada, más tensa en su relación con el gobierno, en un país en el que no necesariamente tendría que serlo, pero que se ha demostrado que no tiene nada que ver con la tradición democrática del país, sino con el estilo del mandatario. Un mandatario que recurre en mi opinión, con tintes populistas a la vía directa con los votantes a través de Twitter, a través de las redes sociales y en sus constantes apariciones frente a los periodistas cuando entra o sale de la Casa Blanca, pero que eh, si bien ha aumentado el número de exposiciones del mandatario no ha mejorado, más bien creo que ha retrocedido la calidad del escrutinio del trabajo que hace la prensa, que si bien tiene más tiempo de relación con el mandatario tiene menos tiempo de control porque es más difícil hacerle repreguntas eh, eh, interesarse por cuestiones más polémicas eh, pues poner contra la espada o entre la espada y la pared a el portavoz o al mismo mandatario porque pues es complicado en esas apariciones en los que no hay ni orden ni concierto. A esto se suma la polarización que la figura de Trump ha generado tiene un grupo de votantes de seguidores muy fiel que contra viento y marea pues deciden abrazar y seguir a Donald Trump y sus decisiones por controversiales que sean y un eh, también importante número de ciudadanos estadounidenses que están en contra y ambos lo defienden y lo detestan con la misma pasión, con la misma fuerza lo cual contribuye a esa situación de polarización en la que hay mucho ruido y es muy difícil, es mucho más difícil hacer un trabajo de análisis sosegado, tranquilo, con argumentos para que, eh, pues, los ciudadanos cuando consumimos, cuando consumen los medios de comunicación puedan hacerse su propia idea de lo que sucede.
0: A partir de esa polarización y de esos sentimientos encontrados y exacerbados, hay también elementos de acceso a la información, tú mencionabas, la dificultad para que la Casa Blanca se abra, y ahora también unos demócratas que no han definido muy bien su sucesión, su nominación presidencial, que han aprendido los medios de comunicación que van a cubrir esta elección?, de lo que pasó hace cuatro años, donde se cometieron tantos errores, donde se calculaba a triunfadora Hillary Clinton, donde no se sabía el grado de frivolidad y de autoritarismo de este mandatario. ¿Qué crees que se ha aprendido y que será diferente en estas elecciones respecto a las de hace cuatro años?
1: Yo creo que
4: por un lado hay mucha más prudencia. Hace cuatro años había una gran ola de dar por sentado que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones incluso las propias encuestadoras. Hay muchos periodistas que se esconden en, en las respuestas que daban o los resultados que daban las encuestas. Y yo quiero compartir, no para esculparme, pero sí para poner de manifiesto lo que creo que muchos periodistas luego, eh, en voz baja, hicieron, y es una cierta autocrítica. En una campaña, en una cobertura sobre el terreno, yo estuve en New Hampshire cubriendo las primarias republicanas y demócratas. En aquel momento New Hampshire tenía pues no creo que eh, más de o casi una decena de candidatos que aspiraban a la nominación demócrata y la pugna de Bernie Sanders y de Hillary Clinton ya era notoria. En el caso de Bernie Sanders y en el caso de Donald Trump, con el tiempo, yo advertí que en aquel momento percibía una cosa que no leía en los medios, en los grandes medios ni en los grandes analistas de Estados Unidos y que inconscientemente mi mente eliminaba de mi análisis porque no le daba la eh, entidad de un gran hecho. Eh, lo veía como algo puntual. Yo creo que no quería darle esa entidad. Y es la pasión que generaba el contraste entre eh, Bernie Sanders y Hillary Clinton. Era abismal. En la campaña de Hillary Clinton había institucionalidad, y había el dar las cosas por hechas pero no había pasión no había grandes voces de gente joven ilusionada, apasionada como por ejemplo si sí las vi en las campañas que cubrí de Barack Obama y aquello era un señal que me decía que Bernie Sanders iba a dar una larga batalla porque tenía ilusión de un movimiento joven detrás Hillary Clinton era el establishment lo mismo me pasó con, con Donald Trump yo a los meetings de Donald Trump iba a buscar la rareza de aquel votante que buscaba el populista que no iba a ganar de ninguna manera. Y eran los meetings de los casi 10 candidatos, los que más ilusión había, los que más compromiso había, los que más se llenaban, ya en New Hampshire, donde Donald Trump aún no tenía posibilidades, pero él llenaba la mitad de, un, de una cancha de básquetes de un estadio. ...cuando el resto se reunían en bares... En, ...en polideportivos pero muy pequeñitos... ...de colegios... ...eso ya era una pista en aquel momento... ...y cuando hablabas con la gente... ...la gente salía y te decía... ...es que él no es político... ...es que no utiliza teleprompter... ...es que dice la verdad... ...y eso no te lo decían el resto de candidatos... ...los votantes que iban al resto de candidatos... ...te decían... ...he venido a escuchar... ...he venido a ver qué me cuenta... ...he venido a conocer sus propuestas... ...en el caso de Trump no... ...y en aquel momento... Yo tenía delante algo que estaba sucediendo, pero que no me quise creer y que tampoco me estaban diciendo ni los grandes medios ni las grandes encuestas. Por lo tanto, resumiendo con la anécdota personal, yo creo que va a haber más prudencia, mucha más cautela y eh, no dar por hecho que Donald Trump no puede ganar, porque sí puede.
1: Es una tradición en los medios de Estados Unidos, sobre todo en las grandes empresas periodísticas, dar su posición de a qué candidato apoyan, cosa que nos parece rara en América Latina, que a mí me parece muy sana, pero eh, normalmente esto se da cuando la campaña ya va corriendo. Y vimos la sorpresa hace unos días del New York Times, que hizo público, que hizo manifiesto su apoyo a dos candidatas demócratas. No sé si yo lo leo novedoso y no lo es. ¿Cómo lo lees tú?
4: Yo creo que el New York Times ha certificado la división del Partido Demócrata. Por primera vez el New York Times ha, ha eh, sugerido dos candidatos en lugar de uno y lo ha hecho con el argumento de que estos dos candidatos representan las dos almas del partido demócrata eso en el fondo es un llamado del de, eh, rotativo casi que te diría de referencia del la izquierda y de la socialdemocracia o de los demócratas en Estados Unidos que tienen al New York Times como el buque insignia de, de la intelectualidad por decirlo así, ¿no? y, y creo que eh, el New York Times lo que hace es certificar algo que en el fondo a la larga puede acabar costándole la presidencia a, a, al partido demócrata, y es que hay una división certificada y lo que hace el New York Times es decir, si usted va a votar por los demócratas, nosotros recomendamos estas dos opciones una de la izquierda y una de las moderadas el, el New York Times no opta por Joe Biden eso es llamativo opta por en mi opinión una persona que es desconocida que es la senadora Claude Boucher, y cuyas propuestas pues el New York Times ha analizado pero no han llegado a la mayoría de la gente y por el otro lado opta por Elizabeth Warren que pues, por sus políticas, por sus posicionamientos eh, es una figura que se alinea más en la parte más de izquierdosa del partido demócrata y que puede estar más alineada con Bernie Sanders a pesar de las diferencias que últimamente les hemos visto y que en el fondo forman parte de esa estrategia de las campañas para robarle votos el uno al otro pero es la certificación de esa división del partido demócrata si es normal, yo te diría que sí porque forma parte de la tradición anglosajona de el apoyar a un candidato con argumentos decirle a los votantes este comité editorial ha analizado las propuestas y conociendo los problemas que hoy tiene el país creemos que las mejores soluciones las propone Fulanito de tal.
0: Gustavo, entran los periodistas eh, a la cobertura de las campañas en un ambiente satanizado, porque el presidente no ha dejado de atacarlos, el presidente no ha dejado de decirle a sus seguidores, miren, ellos son los malos, ellos me critican, ellos tienen bajos intereses. O uno pensaría que se podría ir creando un campo de cultivo fértil para la agresión a los periodistas. Cuando un mandatario minimiza la prensa y la agrede, hace que sus seguidores automáticamente adopten esa. ¿Tú ves que los periodistas, cuando van a entrar a una contienda electoral, siendo satanizados, cuando menos por la mitad de la población que va a ir a votar?
4: Mira, te voy a dar eh, otra anécdota que creo que ilustra muy bien esa preocupación que tú tienes. En mayo de 2018, Leslie Starr, que es una de las periodistas que forma parte del grupo de trabajo del de famoso programa de la televisión estadounidense 60 Minutes, 60 Minutos, contó una anécdota en una entrevista que le hicieron en el que eh, la periodista entrevistó a Donald Trump y la entrevistó justo después de ganar la nominación republicana. Leslie está cuenta cómo cuando llegó al momento de saludar al presidente o al candidato al nominado republicano Trump, le dijo, bueno, usted ya ha ganado, ya no tiene necesidad de atacar a los medios, ahora ya supongo va a centrarse en vender y el Donald Trump dice que le contestó no, a mí me interesa continuar criticándoles porque voy a sembrar así la sombra de duda en cualquier cosa que ustedes publiquen, sea verdadera o falsa, porque cuando sea verdadera la gente ya no les va a creer, quiero decir con esto Donald Trump tiene una estrategia, Donald Trump es muy bueno en estrategia de comunicación eh, y en controlar la narrativa diaria y eh, el ataque a los medios Forma parte de esa narrativa Porque él sabe que tiene tantas flaquezas Por las que le, hubieran, le le critican Que sembrando la duda Sobre cualquier cosa que le vayan a decir Hace que él se pueda proteger Diciendo, estos son noticias falsas Allí detrás están los enemigos Y lo hace en sus mítings políticos Cuando él es el primer Interesado en que los medios estén ahí
2: I said, "This is a very big arena for a Tuesday night." I said, "You know, if we have about uh, three or four empty seats, the fake news will say headlines. He didn't fill up the arena." You know.
1: Finalmente, platicamos con Ana Arana, ella es directora de operaciones de la Fundación para Periodismo de Investigación en Washington y Ana tiene larga trayectoria entrenando periodistas desde la Patagonia hasta Estados Unidos, ha cubierto ella misma eventos políticos y de guerrilla en América Latina. Será muy enriquecedor saber, Ana, cómo estás, buenas tardes, saber eh, cómo ves tú el reto de este año que tiene muchas particularidades en Estados Unidos, hablábamos no solo las elecciones, el propio juicio de impeachment, sino los factores que hemos vivido desde que Trump fue electo. La intervención de países extranjeros, el ruido en las redes sociales y una relación totalmente distinta con América Latina de la que teníamos en administraciones pasadas con los presidentes de Estados Unidos. ¿Cómo cubrir esto? Es decir, ¿cuál es el reto entonces para los periodistas? Porque pues hay que tomar un montón de factores cada vez que se haga una nota y tienes además todo este riesgo de fake news que, que se ha vuelto cada vez más sofisticado, digamos, y cada vez más difícil de identificar, más el riesgo de seguridad ser hackeado no Si le pasó a Jeff pesos nos pasa a todos.
5: Pues sí, lo que pasa es que hay no hay que ser paranoico. y Yo creo que con Jeff Bezos el hecho de que alguien tenga tu WhatsApp personal en un teléfono en el que también estás utilizando para cosas personales, pues tienes que tener cuidado, ¿no? A mí eso es algo que periodistas entienden, donde... No utilizas los mismos teléfonos para hacer ciertas cosas donde tienes tu vida personal. Creo que en eso tienes que empezar, que es algo que el ciudadano común no hace. Nosotros somos paranoicos los periodistas porque ya nos han pasado muchas cosas y ya cuando terminas siendo bastante maduro ya sabes que algo sí puede pasar y que el tú que piensas que alguien te está siguiendo, pues puede ser correcto y que aunque sea 5% correcto y no 5% incorrecto, hay que ir con el 5%, ¿no? Creo que ese es el problema para la mayoría de los ciudadanos ahora, que ellos tienen que empezar a verse de esa forma. En términos de cubrimiento, desafortunadamente los periodistas que cubren la nota diaria siempre se van a ir por lo que está sucediendo, por lo de encima, por las burbujas, ¿no? Y creo que ahí lo que necesitas es que necesitas a alguien diferente que va a tener que armar la historia de abajo, ¿no? La historia que no se ve, que serían los que se van más a profundo y que tratan de entender, hablando con la diferente gente que están siguiendo los muchos temas, que te digan cómo ven ellos el desarrollo de la política. Pero yo pienso que van a haber sorpresas, ¿no? Viendo lo que decidió el New York Times, no, bueno, los mota, Biden dice. Se dice que es el que lleva la batuta porque gente trabajadora lo conocen y van a votar por él. Pero el tema de la edad se está debatiendo mucho. Entonces nadie sabe. Y el que el New York Times le ha dado el endosamiento a dos mujeres, a dos posibilidades, entonces veremos qué sale de ahí.
1: Tras el triunfo de Trump, es. hubo montones de análisis de cómo fue que ganara Trump si los medios decían otra cosa. Y pareciera que en ese entonces los medios solo atendieron cierta parte de la población que tenía cierta opinión sobre lo que iban a pasar en las elecciones y no se metieron a lo que conocemos como la América Profunda, digamos. ¿Tú crees que hay una lección aprendida ahí que modificará la no, cobertura este año?
5: Todavía no. Creo que seguimos siendo una prensa, al igual que en otros países, que cubre la superficie, las áreas más fáciles a las que se pueda llegar, que cubre las ciudades, todos estamos basados en las ciudades, que no tienen amigos que son diferentes a ellos, que no entienden de que hay una situación de clase, porque eso es lo que es, la gente del centro del país, de otras comunidades, se dicen clase media, pero en realidad son más clase media baja, ¿no? Entonces creo que ha habido una desconecte entre la prensa Y lo que es el país Donde nos hemos enfocado nada más en las fronteras Aún grupos como el de nosotros Yo estaba viendo ahora dónde hemos cubierto más Y es interesante Hay lo que estamos llamando todos Hay desiertos de noticias Al igual que en México hay desiertos de noticias Por seguridad, ¿no? Acá hay desiertos de noticias porque la gente piensa que no es importante O nadie se ha tomado okay. el tema De entrar eh, en estos lugares
1: Muchísimas gracias, Ana I mean, I don't, it's not that we don't
2: know he's a fraud, everyone knows that. The problem is half of America doesn't care. Democrats don't really Mucho por venir.
1: En la cobertura editorial que tendrá eh, todos los medios en Estados Unidos ¿Valdrá la pena ir tomando nota de lo que suceda? Hay muchos factores adicionales Alejandro no sé qué opines pero evidentemente la seguridad será uno de ellos la objetividad, las noticias falsas que puedan correr manipuladas desde campañas o no pues será un tema que los periodistas tendrán que ir tomando en cuenta en su día a día.
0: Donde se tendrá que fortalecer la prensa real y no solamente las redes sociales o el ruido, no por minimizar porque ahí va a estar el debate público pero donde la gente se tendrá que informar será sobre los medios establecidos que realmente le, le respalden le garanticen información real en este río revuelto que es la intervención de Rusia en los hackeos, en Facebook en, en la alteración de opiniones públicas de manera muy sutil pero muy constante que ya es una realidad en este tipo de elecciones
1: Lo cierto es que de la elección pasada, hace tres años a la fecha no solo es un ambiente más turbio, tiene más elementos a cuidar, sino que hemos visto que tendremos que ser mucho más observantes de la gente y de los votantes, como nos lo platicaba Gusto, eh, tendremos que ser mucho más cuidadosos de las fuentes de información a las que consultamos lo decía también Arana. y tendremos que ser mucho más objetivos y más incluyentes como pretende también CNN. Hasta aquí este podcast yo soy Marta Ramos de nuevo agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Este es un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa, producido por Organización Editorial Mexicana desde los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Hasta la próxima. Periodismo en riesgo: una
0: aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa, una producción de Organización Editorial Mexicana.